0: Das ist Grenacher, der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Mein heutiger Gast aus war lange Jahre gsi für internationales Management an der Universität der Deutschen Bundeswehr in München. Er war Gründungstekan der School of Economics and Business Administration der Volkswagen Auto Uni in Wolfsburg. Buchautor, unter anderem vom Manifest der Intellektuellen Bescheidenheit, wo wir heute noch darüber reden werden, Publizist in der Verwaltung vom Migrogenossenschaftsbund, aktiv und bei uns in der Region aktuell, Verwaltungsratspräsident von der Spitex Fricktal und Stiftungsratspräsident von der Stiftung MBF, einer Organisation, die im Fricktal Menschen mit Behinderungen betreut und begleitet Herr Prof. Dr. Hansa Sie. grüezi. Grüezi wohl, Herr Grennacher. Herr Wüttrich, in Ihrem letzten Buch «Manifest der intellektuellen Bescheidenheit» schreiben Sie am Anfang, dass es uns trotz immer mehr Wissen nur noch selten gelinge, passende und robuste Lösungen für die heutigen Probleme zu finden. Was machen wir falsch?
1: Mini These ist, dass wir als Problemlöser das Problem sind, das zu lösen gilt. Was meine ich damit? Ich bin überzeugt, wenn wir passende Lösungen für unsere komplexen Herausforderungen finden dann brauchen wir Vielfalt, Disziplinenvielfalt, Erfahrungsvielfalt, Gendervielfalt, kulturelle Vielfalt. Und wir brauchen insbesondere die Fähigkeit, in Form von Dialog können die Vielfalt zu einer höheren Qualität von Lösung
0: verdichten. Haben wir es dann eigentlich verliert, zu kommunizieren, den Dialog miteinander zu führen? Hier sehe ich ein riesiges Defizit.
1: Wir sind in einer anderen Logik sozialisiert. Wir sind in einer Differenzlogik sozialisiert, wo man wir Kompetenz über Wissen sehr stark und über Deutungshoheit gewinnen Und das Merkmal eines Dialogs ist ja eigentlich,
0: dass man sich im Risiko aussetzt, klüger zu werden. Also, dass man eigentlich lernt von der anderen und nicht schon mit einer Position in eine Diskussion hineingeht. Genau. Jetzt heisst ja das eigentlich, wir haben es verlernt, miteinander zu reden. Warum?
1: Ich würde nicht sagen unbedingt, man haben es verlernt. Ich denke, die Haltung ist das Problem. Das heißt, wenn wir in einem, in einem Gespräch sind, im Rahmen von einer Problemlösung, dann haben wir häufig ein, ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Wir wollen die Deutungshoheit beanspruchen, wir wollen Recht haben. Und das ist ja eigentlich ein der killer um wirklich Vielfalt, und Vielfalt bedeutet ja auch abweichend, überhaupt zuzulassen. Und die innere Haltung ist für mich der entscheidende Punkt. oder Und ich rede deshalb auch von dieser intellektuellen Bescheidenheit, wo ich überzeugt bin, wo wir wieder kultivieren Und das ist eine sehr
0: eine unbescheidene Forderung, die intellektuelle Bescheidenheit. Also Bescheidenheit, aber eigentlich ein... Unerhörten Anspruch, dass die Menschen plötzlich intellektuell bescheiden sein sollten. Wie schaffen wir das? Ich denke, die Basis ist die Arbeit, die bei mir
1: selber anfällt. Also nochmal das Bewusstsein zu entwickeln, wie stark ich eigentlich meine eigene Weltanschauung zur Referenz mache. Und je stärker ich natürlich meine Welt, mein Weltbild zur, zum Standard mache, desto schwieriger wird es eben in der Abweichung Mehrwert. Zu sehen. Es hängt für mich sehr stark damit zusammen, dass wir wieder lernen müssen, das Nichtwissen eigentlich zu akzeptieren. Wir sind konditioniert geschult, natürlich im Wissen. Und es ist interessant, wenn ich an meine Studierenden gefragt habe, wie viel Zeit habt ihr verbracht mit nicht wissen? Das ist natürlich eigentlich nie eine Antwort
0: gekommen ist. Das hat man gar nie geschult. Aber was ist denn eigentlich nicht wissen? Also wie, was verstand ich genau darunter? Also,
1: darunter verstand ich, dass beispielsweise in jeder Disziplin gibt ja sehr viele noch nicht gelöste Fragen. Es gibt äh, Themen, wo man bis vor kurzer Zeit eine ganz andere Antwort gehabt hat. Also, es gibt immer wieder Problemstellungen, wo man plötzlich merkt, dass die bisherigen Antworten gar nicht richtig sind. Also das Bewusstsein von der Begrenztheit von dem ganzen kognitiven Wissenschatz, den wir haben. Und Vergänglichkeit, Relativität vielleicht auch, Kontextabhängigkeit von dem Wissensbestand. Also ein volatiles
0: Denken quasi.
1: In dem Sinne ein volatiles Denken, ja. Und eben auch eine gewisse Demut im Sinne von, von deinen eigenen Überzeugungen. Wir verwechseln ja häufig auch Wissen mit Überzeugung. Das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen. Und äh, es ist interessant, dass jetzt in der, beispielsweise in der universitären Ausbildung man immer mehr bei der Wissensvermittlung ganz gezielt das Nichtwissen vermittelt. Auch. Und das finde ich ganz einen ganz guten Ansatz, weil ich glaube, das gibt genau das Bewusstsein, die Sensibilität für, für das
0: Nichtwissen. Sind wir dann jetzt einfach ein bisschen zu
1: grossporig, zu unterwegs? Also, ich würde das nicht Finger, oder mit Finger auf einzelne oder auf andere zeigen. Ich glaube, das geht uns allen so. Das hat, das haben wir auch eine History. Wir sind anders sozialisiert. Wir sind sehr stark ausgebildet, eben, im, im, wie soll ich sagen, im, in der, im Kompetenz noch, über sein eigene Wissen. Und, und das schafft natürlich noch auch Basis für Karriere und so weiter. Und wenn öpper nicht wissen zugeht, ist es primär schon mal zum Spekt, insbesondere in einer verantwortungsvollen Position. Wenn Sie einen Politiker nehmen, der offen sagt, ich weiss es nicht, dann hat er ein Problem. Oder? Also wir, wir haben hier natürlich schon auch ein gesellschaftlich, gesellschaftspolitisches Thema, äh, dass diese Form von Bescheidenheit nur begrenzt anschlussfähig
0: ist. Will man sie auch nicht lernen, Will man uns immer eigentlich sagt, du musst der Beste sein, du musst wissen damit du irgendwie weiterkommst im Leben. Und eigentlich ist, wenn ich sie jetzt richtig interpretiere, Herr Professor Wirtrich, dann ist ihre Theorie eigentlich eher, lehnt auch das Unwissen zu, als ein Skill, ein Werkzeug, das uns durchaus weiterbringt. Absolut.
1: Und, und das braucht natürlich eben das braucht eine gewisse persönliche Souveränität. oder Dass mhm. ich nicht muss Recht hat dass ich mich nicht muss über das Wissen differenzieren und profilieren muss. Und das, das, das setzt... Das setzt eine sehr hohe Souveränität voraus.
0: Wenn Sie aber mit Leuten aus dem Management reden, spüren Sie da irgendwie eine Bereitschaft zu dieser Demut, zu dieser Bescheidenheit?
1: Also ich habe jetzt aufgrund der Publikation natürlich sehr viele Echo und, und Resonanzen gehabt. Und was ich schon spüre, ist das Bewusstsein, für die Thematik einerseits und andererseits aus Bestrebens suche suchen nach dem nach Umgang mit dieser Ungewissheit, mit dem nicht mehr Planbaren. Also das, da, da ist hohe Sensitivität, also Sensibilität vorhanden. Äh, es war ja ganz spannend, war, ich habe das Buch ja auch gezielt der einen oder andere Person gegeben. Äh, wo ich gedacht habe, wo ein gewisses Delta zu deiner intellektuellen Bescheidenheit in meinem Sinn besteht. Und es ist lustig gewesen, die Antworten, die ich gekriegt habe, gerade von diesen Personen, äh, ist die Antwort häufig gewesen, dass man gesagt hat, ich finde die Gedanken sehr gut und ich habe den Eindruck, ich bin eigentlich schon sehr weit. Oder? Also da sieht man so halt das Problem vom blinden Fleck, jeder liest, oder jeder schreibt, oder buch neu, wenn er es liest, das ist mir schon klar, aber es zeigt natürlich, das ist nicht ganz so trivial.
0: Sie prädieren ja, was mir in Ihrem Manifest übrigens besonders gefallen hat, auch für den Irrtum. Sie gescheiter sich, empor zu irren, so formuliert Sie, das, statt alles im Voraus zu wissen, hat dann das Einlassen auf das Unbekannte in unserer heutigen, rationale, digitalisierten und durch die künstliche Intelligenz noch stärker die Zeit überhaupt noch Platz.
1: Als Volk von der Aufklärung sind wir natürlich schon grundsätzlich sehr stark rational unterwegs. Und das ist ja nicht grundsätzlich gut oder schlecht. Aber wir haben es verlehrt, einen Mehrwert im Zufall zu sehen. Oder? Und ich sage immer wieder, für mich ist es ja ganz spannend, wenn man im Sinne von dem, Empor ihre Sachen findet, nach denen man gesucht hat. Das ist ja eigentlich dem Zufall eine Chance gehen. Und ich denke, das müssen wir wieder lernen, weil wir, absolut oder wir nicht mehr in der Lage sind, praktisch linear-kausal alles zu verstehen. Und auch bei der Problemlösung sind wir noch nicht mehr in der Lage, antizipierend die Zusammenhänge vollständig zu erfassen und besten die beste Lösungen zu finden. Sondern wir sind zwungen, immer mehr zwungen, experimentell so nach dem Prinzip, dass man einmal einen Versuch unternimmt, schaut, wie ein System reagiert, daraus wieder lernt, den nächsten Schritt macht. Und die, die, soll ich sagen, die Haltung von einem Experimentellen Anöcher sich emporieren, ich glaube, das ist eine Schlüsselfähigkeit für das Management in Zukunft. Das ist aber anspruchsvoll, weil das Experiment eher auch negativ konnotiert ist in unserer Gesellschaft. Also vor allem im Kontext der Führung. Also, ich experimentiere, wenn ich etwas nicht weiß, etwas nicht zu wissen als Führungskraft ist suspekt. Oder? Das Experiment ist risikobehaftet. Also von dem her, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen mehr an die Naturwissenschaft, wo das Experiment über 600-700 Jahre der Fortschrittsgarant
0: Nummer 1 eigentlich ist. Experiment ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort für Ihre Familiengeschichte, Herr Professor Wirthricht, Ihre Urgroßvater, wenn es mir recht ist war ein Bauer hier in Riefelde, und In oldsberg In und also in der Nähe von Riefelden. Und hat sich nachher mit dem Theophil Roninger zusammen Und entstanden daraus, vor etwa gut 150 Jahren, das heutige Feldschlössli. Also das zeigt ja eigentlich, dass man irgendwie mit dem Experimentwagen durchaus weiterkommen kann. Wenn Sie jetzt heute auf das Feldschlössli schauen, was empfindet Sie da?
1: Also sie haben es gesagt, mein Urgrossvater war Gründer, mein Grossvater äh, und mein Vater sind aktiv in der Brauerei gewesen, Braumeister. Ich hatte die Gelegenheit, im Verwaltungsort längere Zeit zu vom Und auch damals in der Phase, in der es dann verkauft worden ist, an Karlsberg, eine extrem äh, interessante, aber auch schwierige Zeit für mich, äh, weil man natürlich, ja, das das Familiäre, das Familienunternehmen in andere Hand gegeben Heute muss ich sagen, ich empfinde äh, sehr viel Befriedigung. Ich glaube, das war ein guter Schritt. Gewesen. Äh, Feldschlössli hat in dieser Karlsberg-Gruppe eine sehr gute Stellung. Es ist das Kompetenzzentrum heute für alkoholfreie Bier von der Karlsberg-Gruppe. Es hat sich sehr gut entwickelt und ich glaube, das war ein weiser
0: Entscheid. Gewesen. Damals nicht so ganz einfach. Das heisst, das ILO aufs Unbekannte, aufs Neue, möglicherweise auch sich zu irren, hat sich auch im Fall für Sie durchaus ausgezahlt.
1: Ja, das war eine, so eine Situation, in der niemand hätte abschätzen konnte, ist der Entscheid richtig, ist er nicht richtig, ist er am richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist äh, stellvertretend für sehr viele Entscheidungen, die wir heute treffen müssen, wo wir die vollständige äh, Antwort oder, oder Sicherheit nie haben und deshalb... Ein schritt häufig einfach die einzige Möglichkeit, ein Schritt im Sinne des Experimentellen, ein Schritt die häufig die einzige Möglichkeit ist, äh, wie soll ich sagen, Gewissheit zu gewinnen im Prozess.
0: Das wäre es Der nächste Grennacher gibt es bald, überall dort, wo es Podcast gibt.